0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, você que tava com saudade da gente. Você que acompanha a gente ou toda semana, ou toda quinzena, ou todo mês, ou uma vez a cada vez, de quando em vez você volta aqui e senta aqui na nossa mesa e come o cuscuz de Elisama, mentira, você não comeu o cuscuz de Elisama. <risos> a gente não pode transformar metáforas na realidade, porque você, olha, um dia a gente precisa fazer esse evento, viu? a gente Uma cuscuzada. Cuscuzada <risos> para os cuscuzeiros a gente pode... Assim, ó, se a gente vender ingresso, a gente vai ficar rico. Porque a gente bota o preço de quanto isso vale, entendeu? Então, Nossa! você fica aí, por enquanto, no metafórico, porque eu, este taurino que vos fala, que sabe apreciar uma boa iguaria do paladar acessível ao homem... Ó, <risos> oh, minha gente, ó, oh, cuscuz de Elisama é um acontecimento, tá? Ô, Xande, Co... Helena
0: dormiu na casa de uma amiguinha. Ah. Né? Agora
1: que a vida tá voltando normal, ela me pediu pra
0: dormir na casa de uma amiguinha. E aí a mãe dessa amiguinha fez um é, um... é venezuelana. E ela fez um bolinho de milho venezuelano que come com manteiga. E a Helena chegou em casa e fez assim, mamãe, eu provei um negócio mais gostoso que cuscuz. eu peraí que eu tô passando mal, peraí. Ah! <risos>
1: <risos> minha filha tem nada é melhor cuscura nesse mundo, não, peraí. Não, não, não. Olha, isso dá um episódio inteiro. Isso dá um episódio inteiro. A gente vai guardar essa cena e transformá-la em outro episódio, porque não tem condição uma coisa dessa. Né? Café com ira. milho venezuelano não é possível. Não, com não. O nome de milho venezuelano não é possível. Então, minha gente querida, esse é o café com cusco. Cus, <risos> com o Cuscuz de Elisama e Alexandre, de Alexandre e de Elisama, a gente tá muito feliz de estar de volta, é, nós temos vivido muitas revoluções nas nossas vidas, nós temos é, trabalhado muito do lado de dentro, do lado de fora, é, e fazendo muitas adaptações a novas fases da vida, sentindo que os palitinhos da vida estão mudando de lugar, alguns novos entrando, alguns antigos tendo que sair, e, e por isso, às vezes, a gente não está aqui com a frequência que a gente gostaria. Mas, hoje, a gente quer falar de mentira. Mas a gente quer falar de mentira, não só essa que a gente constrói quando a gente é criança e começa a testar o mundo dos adultos, e testar o valor da mentira. A gente quer falar da mentira institucionalizada, da mentira é, construída para destruir, chamadas fake news. Nosso papo hoje é sério, é muito sério, é, a mentira, ela tem um efeito é, de quebra de confiança quando ela vem no micro e quando ela vai para o macro, ela tem outro tipo de efeito. Não é somente da quebra da confiança, né? ela devasta muito mais. Então é sobre isso que a gente quer convidar vocês para a gente refletir. É... Estamos aqui juntos. Bom dia para você, querida Elisama. É bom dia mesmo aqui, viu, gente? É dia mesmo. A, <risos> gente, a gente acorda, assim, com as galinhas e vem gravar. É, eu mesmo tô de pijama aqui gravando. <risos> Elisama pijama não, porque ela é uma pessoa montada. chique, entendeu? Ela tá com o amarelo chum, assim, ó. Hoje é
0: sábado, é dia é. dela. <risos> Bom dia, meu amigo. Bom dia a todo mundo que tá aqui com a gente. É, é importante falar, Xande, assim, as pessoas já devem que acompanhar a gente há mais tempo, já sabem que os nossos temas, eles saem das conversas que nós temos antes, né? Do papo, assim, a gente abre a câmera e fica batendo papo, contando como é que foi a semana, como é que a gente tá, o que, que a gente quer dividir um com o outro. Nós não somos somente companheiros aqui no, no Café com Cusco, nós somos muitíssimo amigos, então, a gente precisa contar um pouco da vida um para o outro e dar suporte um para o outro. E o tema de hoje ele foi escolhido quando eu dividi algo com o Xande. Assim, eu, o quanto é, de uma relação muito íntima, muito, uma relação muito importante na minha vida, em que eu conversava com a pessoa sobre a vacina e a pessoa me falou que não tomaria... E, normalmente, quando isso acontecia, a gente tinha embate, né? A gente tinha um embate muito forte. A gente se estranhava um pouco, falava, ah, não quero saber, eu quero saber se eu faço o que eu quiser. E desligava o telefone. Na realidade, uma pessoa, vamos dar nome às coisas, é o meu pai. E hoje, quando a gente conversou, e ontem quando a gente conversou, ele eu percebi claramente o quanto ele acredita. A gente conversou com muito amor nós conversamos com muito amor um com o outro. E eu via os olhos preocupados dele em relação ao, ao fato de eu ter tomado a vacina, dos netos tomarem a vacina. Então, foi algo que me, me tocou profundamente, assim de, de preocupação, sabe? De pensar que enquanto a gente fica nesse embate de essa pessoa é idiota, é burra, o que ela acredita, é, o que a internet faz, ah, ou é burro ou é mau caráter, né? A gente pega essa ah, se você acreditar nisso, você é burro ou é mau caráter? E, ai, minha gente, é tão mais complexo que isso. É tão mais profundo que isso, assim. Eu, eu vi nos olhos do meu pai o quanto tinha algo que a gente tinha que falar ali, conversar, e o quanto, quanto a construção das verdades que ele está sobre o coronavírus, e que são tantas famílias, são tantas pessoas, né? o poder que a fake news tem de criar uma realidade paralela. Né? Então, foi daí que veio esse tema. Então, eu quero contar para vocês eu achei importante contar para vocês que a gente está trazendo aqui um tema que interfere diretamente na vida ma da maioria de nós, né? de todos nós.
1: Sim, não tem nenhuma pessoa nas... que não é afetada por isso.
0: Nenhuma. Né? Interfere nas nossas relações, na forma que a gente tem conversado com os outros e que a gente precisa enxergar, parar de pessoalizar o discurso e falar, é o meu pai, é a minha sogra, é a minha tia, é o meu tio Bolsomínio, é a e conseguir enxergar que tem algo muito mais complexo aí, que é muito maior que a tua sola, o teu tio, o teu pai, enfim, é, é aí que a gente tá, foi assim que a gente iniciou nossa conversa sobre isso. Pronto, aí
1: é sempre assim, né, gente, Elisama, Elisama é, aquela, é aquela jogadora de vôlei que ela pega a bola e ela bota ela alta, e aí é a levantadora da bola, Aí fica facinho você cortar e fazer pimba. E aí você faz ponto no outro time, né? Que o outro time também fica impressionado. Olha a bola que ela levantou. Vixe Maria, que bola foi essa? <risos> então, <risos> então, eu quero pegar a bola alta dela aí, é, da gente não pessoalizar. Eu acho que esse é um é uma pérola. Que Elisama está trazendo para a gente como contribuição. Não pessoalizar. Porque o primeiro espanto que a gente levou lá em 2018, quando as eleições estavam acontecendo, era que é, aquilo estava acontecendo. Primeiro, que o fenômeno existia. Segundo, que aquela pessoa que tinha te ensinado o valor da verdade estava acreditando na mentira. É, então tem um, um luto, e um, mas antes do luto espanto que a gente viveu. Eu me recordo a primeira vez que eu escutei alguém dizendo que o Jean Willis é, ele ia fazer uma lei para obrigar, é, obrigar crianças a mudarem de sexo, fazer cirurgia de mudança de sexo em crianças ser é obrigatório no Brasil. E, e eu, eu me lembro da minha sensação, assim, de ter vivido um bug, assim, porque a pessoa que estava me dizendo aquilo era uma pessoa cujo relacionamento é, me, me deixava sempre muito à vontade, eu gostava muito de estar em relação com essa pessoa. Então, o primeiro bug foi assim, não é possível que eu tenha que lidar com essa informação nesse contexto dessa relação. Então, o primeiro bug foi, é, eu vou ter que assumir isso como verdade para esta relação? Isso vai precisar acontecer para eu continuar me relacionando com essa pessoa? É, segundo bug, de onde veio isso? Como é que isso foi construído? Porque eu tinha... Uma coisa eu tinha, certeza de que o Jean não tinha falado aquilo e de que isso não seria uma lei, nada disso. Né? É, depois a gente veio descobrir que é, o Jean talvez tenha sido o maior é, é, alvo de fake news daquela época, daquele ano. Né? Então, a experiência desse, dessa catatonia, né, desse contato com... Com a mentira em grande escala, ela tem um tempo que já vem nos assolando. O perigo é a gente fazer dessa experiência uma experiência de uma experiência de formação de cultura. É, nós estamos com o risco de construir a possibilidade de vivermos numa cultura que possibilita que as fake news sejam parte dela. Então, nós estamos numa, numa borda do tempo, assim, ó, em que a gente tem que, como se fosse uma encruzilhada, que a gente tem que tomar um caminho como sociedade, como planeta. Porque se a gente vai assumir que a mentira possa ser espalhada com essa descaração, vamos falar aqui uma palavra bem baiana. Super. É. <risos> descaração. Essa descaração, né? que a mentira possa ter esse, essa liberdade para se espalhar sem que a confrontação com a real verdade possa acontecer, a gente vai construir um outro tipo de sociedade. Ou a gente toma um outro caminho em que a mentira volta para o lugar dela. A mentira, ela vive, na nossa cultura, e sempre foi assim, um lugar abjeto, um lugar é, vergonhoso, um lugar menor. Eu li um artigo é, de uma psicanalista eu vou até citar o nome dela aqui, que está aqui nas minhas notas, para ser bem aqui, ó. Ângela Caniato, da Universidade Estadual do, 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 é, de Maringá. Ela começa o artigo dela é, falando uma coisa muito interessante. A gente tem, na nossa cultura, o dia da mentira, o primeiro de abril, como um marco, assim, tipo, ó, aqui, nesse cercadinho aqui, aqui, ó, você pode mentir. Pode mentir, está fazendo piada, fazendo troça com outro. Isso já está institucionalizado com início, meio e fim. E o fim. reinado da mentira tem 24 horas de duração. Um contorno muito definido, né? Muito definido. Muito definido. E é, isso é muito simbólico. Porque, inclusive, as crianças se socializam no dia da mentira aprendendo que ali pode mentir, que está tudo bem. Sim. Mas aquilo é uma brincadeira, aquilo é uma ludicidade. aquilo. Inclusive, as crianças, nesse dia, aprendem até onde elas podem ir com a mentira, que tipo de mentira pode assustar demais, ser danosa demais. Isso também a gente aprende no 1 de abril como parte da socialização. Né? O que, que aconteceu? Nós cortamos essa fenda do tempo, nós cortamos esse secadinho e, dizemos, e dissemos para geral, está tudo liberado, pode mentir o tanto que você quiser e pode transformar essa mentira no status de verdade, sem que a confrontação com essa mentira encontre é, o constrangimento, a reiteração do que é o verdadeiro, porque na hora que você descobre uma mentira, você confronta o outro com a mentira, Sim. Né? e ele pode negar, o outro pode passar um tempo negando, não, imagina, Sim. não, eu não traí não, eu sou super fiel, né? e depois você descobre, está tudo lá, tem o e-mail, tem o print do celular, tem a, a conta do motel, no, no cartão de crédito, está tudo lá. Então, aí o que, que acontece? A, a, na nossa cultura, a mentira está construindo pernas longas, longas demais. Então, a gente precisa voltar ao tempo das nossas avós, em que elas diziam que a mentira tem perna curta ela tem que voltar a ter.
0: Nossa, você está falando... Você trouxe a ideia do dia 1 de abril, né? E desse contorno bem definido com começo, meio e fim... E eu me lembrei quando a gente começou a investigar o câncer que a minha mãe teve, e o médico, uma das diferenças que o médico me explicou, só de ver os exames, era que normalmente quando não é câncer o contorno é bem definido. Que o câncer não tem esse contorno. Olha que coisa! E ele falava que não tem esse contorno redondinho, a célula cancerígena não é, ela, ela, ela se espalha de um jeito que não não é fechadinho e definido como o desenho das células que são normais, saudáveis. E eu penso nessa, me trouxe muito isso no momento que você fala, né? Dessa mentira que a fake news é e que se tornou esse câncer na nossa sociedade, né? Sem contornos, se espalhando descontroladamente, confundindo as células saudáveis, né? É, e que a gente não sabe mais como é que lida com isso. Que hoje eu entendo que até, assim como a química e tantos outros tratamentos para câncer, a gente vai ter uma dor do corpo inteiro para conseguir dar conta de se livrar dessa fake news. assim não, não vai ter um tratamento fácil, sabe? Não vai. Não vai ter um jeito fácil da gente se livrar dele. Não
1: vai. Então, me trouxe muito essa imagem. No momento Nossa, que você eu eu falando uma imagem belíssima. E, inclusive... É, ela ajuda a gente a pensar que se vou seguir a sua metáfora, pungar na sua metáfora, o tratamento, <risos> o tratamento do câncer não é com né? Ele tem um tratamento longo, doloroso, Sim. É, que muitas vezes é, é, é tão devastador para o corpo quanto o próprio câncer. É, então esse essa doença fake news esse câncer social, ele não vai ser tratado somente com o voto. É importante Sim. o voto? Não, Por favor, não, é não vai. Mas ele ultrapassa o voto como, é, a, como a solução. O Sim. voto não é uma solução mágica. Nós estamos falando de uma cultura que se instituiu na possibilidade das comunicações mais grandiosas entre os seres humanos. Né? Então, é, na hora em que a minha opinião tem a mesma hierarquia que a fala da OMS, na hora que sim. a minha opinião tem a mesma legitimidade que a fala do STF, né, de grandes instituições sim, da vida... Sim que estruturam um o chão de uma sociedade é, que não vive na barbárie, né? uma sociedade é, que se pauta por regras, por funcionamentos e por é, uma, um mínimo é, contorno do lado de fora que dá controle mínimo para o nosso Sim. descontrole interno. Né? Sim. É, na hora em que essas duas coisas ganha o mesmo status, a minha opinião eu o MS, por exemplo, a mentira já venceu. Porque sim. o status da mentira tem que voltar a ser um lugar inferior. Sim, né? sim. A verdade tem que voltar a ter uma... A prevalecer, né? A prevalecer, exatamente. Sim. E
0: aí eu penso também, né, você falando, eu me trouxe quando eu dou palestras de, sobre CNV, o primeiro passo da CNV é a observação que é um dos passos mais difíceis que existe, porque é você conseguir separar o seu julgamento da realidade. Não é não julgar. É assim, é um discurso bonitinho, não julgar. É lindo na rede social, mas não existe. A gente julga, isso faz parte da vida. Mas esse esforço de ok, esse é o meu julgamento e essa é a realidade. É, a maioria de nós não sabe fazer isso. E todos nós temos essa voz que conta histórias na nossa cabeça o tempo inteiro. E que ela fala em nossa cabeça há tanto tempo que a gente acredita que o que essa voz narra é a realidade. A gente não consegue separar muito isso. Mas, de alguma forma, no nosso crescimento, no convívio com o outro, a realidade, ela ia se impondo. Então, assim, essa é a minha opinião. Mas convivendo, enxergando, experimentando, eu ia perceber, opa, peraí, essa é a minha opinião, mas olha essa aqui, vamos mudar um pouco a minha opinião, vamos separar as coisas. Hoje a gente tem, nesse caldeirão, da fake news e a ferramenta que mais espalha fake news, é que é o algoritmo, né? A gente tem o grande valida, validador da minha opinião. Então, enquanto há um tempo atrás, eu tinha a minha opinião sobre a realidade. Eu tinha a realidade e a minha opinião sobre a realidade. E eu convivia com tantas pessoas diferentes, de certa forma, que eu ia enxergando que... Opa, peraí, aqui não é bem assim. Eu ia me ajustando à realidade... Hoje, a maior parte do meu convívio é com o meu celular. E o meu celular me diz que a minha realidade, que as vozes na minha cabeça, elas só falam a verdade. E ele me diz isso cada vez mais. E cada vez que eu escuto que as vozes da minha cabeça só falam a verdade, eu me afasto de quem pensa diferente. Então, se você não consegue enxergar isso que eu tô enxergando, cara,
1: ou você é boa ou você é mau caráter.
0: Olha, é como tem você isso
1: lindamente isso lindamente aqui, ó, no capítulo, é o 7, né, Elisama? É o... Acho que é o 6. É o seis, do Conversas Corajosas, se chama... É... É... Lidando com temas difíceis, é esse? Isso, é, aqui, é. é. Quando a opinião do outro parece absurda demais para ser verdade. E Elisama fala lindamente disso... Eu lembro que você escreveu isso na época que saiu aquele documentário, o dilema, dilema das, das redes. redes. Sim, sim. E, então, eu acho que essa é uma das suas virtudes, né? Você pega as coisas e traduz isso para a vida da gente. Muito lindo isso aí.
0: Pois é. Então a gente tem esse validador da realidade, uhum. que é o algoritmo, que é a internet. Sim. E, e aí, quando eu tenho essa, esse tanto de Posts, de conversas, de matérias, de, de escritos que só falam: nossa, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. O que era a minha opinião, e que eu antes começava, eu questionava, às vezes, no encontro com o outro, passa a ser a verdade absoluta. É a verdade, porque não sou só eu que estou falando. Eu estou falando, e aquele outro médico está falando, e aquela outra pessoa está falando, e aquela outra pessoa está falando. E hoje nós não, nós não sabemos diferenciar aquele site que é um site jornalístico daquele outro site que é um criado com notícias muito específicas sobre algo. E a gente não olha isso, a gente vê um título. A gente está falando do mundo muito rápido. Às vezes a gente não lê a matéria, a gente lê o título da matéria. A gente vê a imagem sem ler a legenda. Então, essa aceleração não está, não está nos permitindo a reflexão para questionar o que chega até mim. Eu não tenho tempo de questionar o que chega até mim. Eu não tenho tempo de ler o que chega até mim. E eu não estou falando aqui somente do, do Bolsonaro não. Eu estou falando de todos nós. Esses dias eu vi um post do AD, do AD Júnior, que eu gosto muito do AD, ele escreve sobre negritude. Eu também e o AD gosto fala... muito dele, muito, Sim. muito. Muito, ele é muito bom. E o AD fez um post falando para a gente ter cuidado sobre o que a gente disseminava. E era um post, ele falava de uma determinada situação, que eu não me lembro qual a situação, mas ele falou, isso que é igual à época que falavam que Black Friday vinha da escravidão. E não é. Então eu me dei o trabalho de pesquisar e ver, cara, não é isso aqui. Foi um delírio de, algum, de alguém, do movimento, que está, como diria a Felopes, num afrosurto, e aí a tá gente assim, não, não é, não, nesse momento não é isso aqui que está acontecendo. E a gente tem esses surtos, todos nós temos. Gente, nós temos uma mente que ela é capaz de escrever os maiores dramalhões possíveis. Né? Nas minhas palestras eu sempre brinco, eu não estou falando de, de, de bons dramas, não estou falando de Maria do, Bahia, Maria do Bairro, Marimá, Maria Mercedes, a nossa mente é essa maravilhosa, assim, a gente está ali com um pedaço de pão no chão chorando. Ela vai fazer não isso. Não, à toa, essas
1: que você citou são muito mais <risos> conhecidas do que Guerra e Paz, dos <risos> <Pois> é, entendeu? <risos> então, eu sou
0: de Maria Mercedes, Maria Má, Maria do Bairro. A nossa mente é maravilhosa para escrever isso. Então, assim, é, é essencial que você pare e pesquise, por mais que isso aqui, bem que podia ser verdade, porque está bem validado pelo que eu acredito. Eu não duvido que o Black Friday fosse realmente originário de algo em relação à escravidão. Tanta coisa é. Mas não é porque valida a minha forma de ver a vida, que é a verdade. Então, a Ade disse que ele pesquisou e que não é. E aí eu fui ler uns comentários e tinha uma galera falando, Ade, até hoje eu não culpo no Black Friday, porque eu acredito nisso, eu nunca pesquisei, eu vi várias... Pe... Olha só. Eu vi vários perfis que eu confio, divulgando essa informação, e eu acreditei. Então,
1: até hoje Nossa, eu não culpo. exemplo... Que exemplo esse, Sim.
0: sabe? Então, assim, a gente tá falando aqui da, dos antivacina porque a gente adora falar, mas o problema são os outros, Elisama, eu sou um alecrim dourado, eu pesquiso. Eu me... Mentira que você não pesquisa. Mentira que você vai lá naquela, naquele perfil que você conhece, que você viu no Instagram, e a pessoa fala algo, você diz, caraca, na hora você fala com quem tá perto de você, amor, você sabia que tal coisa assim, assim, assim? Antes de você valer, tipo, pesquisar, vamos dar uma olhada aqui. já dar um Google aqui e olhar em alguns sites para ver. Sabe? Então, assim, a gente fica nessa construção, nessa busca por uma validação da nossa forma de ver a vida o tempo inteiro. E é por isso que a fake news se dissemina dessa forma. Ela pega os meus medos, os meus pensamentos mais é, assustadores sobre a realidade... Que povoam a nossa mente, porque a nossa mente ela é, ela vai criar esses dramalhões que nos assustam muito. Ela precisa fazer isso para que a gente se mantenha vivo de determinada forma, então ela precisava falar que tinha um leão feroz na floresta que ia decepar e matar a gente se a gente saísse, a gente tomar cuidado. É a função dela. É qual que é a função da memória? A função da memória é exatamente isso. É te, fazer, te ajudar a prever as merdas que pode dar no futuro para vocês tomar cuidado. Senão a gente não precisa ter memória. E aí, tipo... O funcionamento do nosso cérebro é buscando isso e aí vem a fake news e alimenta isso dentro da gente. Pega o teu medo e dá comidinha pra ele fazer ele crescer muito. Pega as tuas... Nossa, tá vendo só que eu tinha razão? Né? Assim, a gente tá vivendo hoje o o ápice do, do nosso narcisismo, né? Nesse, nessa construção, dessa validação do mundo, igual que eu penso, igual que eu penso, igual que eu penso, igual que eu penso. E Narciso acha feio que não é espelho. Então, quando alguém pensa qualquer coisa que é diferente de mim, ah, mas você é bolsominion, ah, mas você é transfóbico. Né? Hoje, se eu falo da materialidade do corpo feminino, eu sou transfóbico. Eu não consigo mais conversar com ninguém. Você falar mãe.
1: Se você falar mãe, você já...
0: Alexandre, era... eu, eu fui conversar... A, a J.K. Rowling, a, a autora de Harry Potter, na época que ela falou que ela não concordava com divisão do banheiro, ela foi chamada de transfóbico em todas as formas. Meu filho não entra num banheiro masculino sozinho num shopping, porque eu tenho medo, não sei que o pai esteja com ele. Então, assim, é, se existe uma chance de um homem se autodeclarar mulher é, para entrar num banheiro não estou falando da mulher trans, eu tô falando de, de qualquer homem, porque não tem uma determinação para ser trans tem que ser assim, 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 assim. Então, qualquer homem chegando no e fala, ah, eu vou, eu quero usar esse banheiro aqui, mas eu sou mulher. Ninguém pode impedir se a gente tem essa, essa construção. Quem deve estar tá defendendo a gente? Então, é um medo meu que eu queria conversar com alguém que é do transativismo. falar como é que vocês pensam saúde, colete, saúde pública? Como que o teu direito é assegurado sem prejudicar o direito é, meu e da minha filha? Esse medo aqui eu tenho. A gente não pode mais conversar. Porque se você citar isso assim, é provável que alguém que escute isso já vá me chamando transfóbica. Já vá falando, nossa, a Elisama foi super transfóbica no café com os de domingo. Sabe? Então, assim, a gente não tem mais o espaço para o que não é o meu espelho para a gente conversar, para construir... Uma realidade. Então a gente não só está com essa, esse chão que ele é uma gelatina sobre os nossos pés, ele, 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 ele não é firme, ele muda facilmente de acordo com a opinião do momento, com o que o outro está falando. Ele não é um chão firme, mas a gente não tem mais esse chão firme. A gente, nesse chão firme, a gente não está conseguindo colocar uma cadeira para conversar em tanto nenhum. Então a gente já está com essa, essa, esse igualar da verdade com a mentira, que é muitíssimo perigoso, e a gente não consegue colocar a mentira no lugar dela e a verdade no lugar dela, porque não tem o lugar de sentar e falar, vamos ver o que é, que é verdade e o que é, que é mentira? Vamos conversar sobre o que eu sinto, o que você sente para a gente enxergar minimamente o que acontece? Sabe, assim, vamos, vamos questionar um pouquinho a sua forma de enxergar as coisas, e eu me permito questionar a minha forma de enxergar as coisas para a gente encontrar aqui, o que, que que eu, desse ponto aqui de vista, eu não enxergo? E o que é que você, desse ponto de vista, você não enxerga? Eu bato muito na tecla que um ponto de vista é a vista do ponto. tá então, a vista do ponto que eu estou é diferente da vista do ponto que você está. E isso não quer dizer que a realidade em si ela é diferente. As nossas vistas são diferentes. A realidade está lá. Linda e é maravilhosa. Mas nós estamos vendo essa realidade de pontos diferentes e a gente não consegue mais conversar. Então, é, para mim, uma das maiores ameaças dessa construção que a gente, do que a gente tá vivendo em relação a fake news, é a nossa incapacidade hoje, de questionar o que vem, validando o que a gente pensa, então nós não questionamos, nós não pesquisamos, nós não tentamos entender o que tá acontecendo, e eu mais uma vez digo, não estou falando somente dos bolsominions, eu estou falando de nós todos, nós estamos funcionando nessa lógica, e esse ponto de, ok, deixa eu conversar com essa pessoa para entender por é que ela pensa como ela pensa. A gente resolveu separar. Se você não pensa como eu, você é essa lista enorme de coisas horríveis aqui. E eu quero me desvencilhar de você, eu quero me, me separar de você, eu quero deixar claro que eu não sou uma pessoa que bota a camisa do Brasil e que vai para a avenida fazer protesto com o patinho da, da, da Fiesp. Então, eu quero ser diferente de você. Então, eu penso o oposto. Sabe? É esse esse comportamento que ele está o tempo inteiro baseado na reatividade. Reatividade não tem reflexão. Então, nós estamos vivendo nesse modo de reatividade. E isso me preocupa muito quando quando a gente vai pensar na construção de um mundo melhor, de um mundo em que a gente conversa. Eu tenho medo do como que os nossos filhos vão viver se a gente continuar fazendo esse de merda que a gente está fazendo, sabe?
1: Olha, eu vou citar aqui o, quem lê tanta notícia que tem me capturado profundamente na, nos debates que eles têm feito. Assim, meu crush do momento é o Thiago Amparo. Que homem é esse? Pelo amor de Deus. Já falei com ele que eu quero ser amigo de infância dele, que eu quero andar com ele no recreio. Ele já me deu bola, inclusive. Estou feliz da vida. É, mas que homem é esse, minha gente? E ele conversa com... Ninguém menos que Vera e a Conelli. E aí, no episódio dessa semana, a Vera estava falando é, transversalmente sobre isso que nós estamos abordando aqui. Ela trouxe duas contribuições que eu quero trazer, é, que eu acho que tem a ver. Ela, primeiro, ela fala que o seguinte, que para ela, ela, como é que ela escuta, como psicanalista, a palavra lacrar? Lacrar, para ela, é deixar hermético, fechar no sentido de não ter abertura. Uhum. Então, quem lacra, constrói um mundo que não dá abertura para o diálogo. Sim. Vera, né? Ela puff, uhum. chega lá e puff, fala, faz essas coisas também. E é, a outra coisa que ela disse é que quando, por exemplo, ela trouxe um exemplo, né? Quando tem um acidente horroroso e todo mundo para para ver, é, e fica aquela multidão de curiosos em volta, Ali do acidente tal, e elas estavam comentando a morte da Marília Mendonça, a cobertura da mídia que mostrou a saída dos corpos do avião, né? É, tava se questionando essa questão aí. Tão da...
0: desnecessário estar acontecendo, né?
1: Isso é. E aí assim, a Vera verdade. falou assim, olha, tem uma, é, é isso que eu chamo de misereu, humana Ela a Vera criou esse uhum. conceito aí. Que o miserê é essa necessidade que nós temos de olhar para o outro e colocar o horror nele. Uhum. É, e na hora que eu vejo ali um corpo estilhaçado, é, um corpo morto, eu estou falando, a morte habita naquele corpo, não no meu. Eu não em mim. O horror habita naquele corpo, não no meu. Então, eu tenho essa necessidade. Ao mesmo tempo, eu sou atravessado, eu me compadeço, mas também eu me atraio por essa cena porque ela me salva temporariamente, muito temporariamente, porque é um mecanismo uhum. de defesa muito pobre, né? mas ela me salva temporariamente. De eu achar que aquilo pode acontecer comigo. Pode senhora. acontecer comigo, né? Sim. Já aconteceu com o um outro, um cai duas vezes no mesmo lugar. né? É, então, se acontecer um acidente na frente da minha casa, olha só que, que sorte, não foi comigo. Né? Então, eu posso ir ali e me certificar que não fui eu. É, uma, é, um, é um mecanismo que eu vou construindo para isso. Então, essa, é, esse mecanismo que a gente tem utilizado, né? De que a fake news, ela só atinge o outro lado, entende? Eu estou trazendo esse exemplo da Vera para sublinhar isso que você trouxe, né? Assim, não é só o outro lado. É, do mesmo jeito que a gente fala, por exemplo do racismo e do machismo como componentes estruturais da sociedade, e que a gente vai precisar lutar contra eles, ser sempre aprendiz de si, da relação com o mundo, de prestar atenção nas suas micro-atitudes, em que ponto você ainda está sendo haxi, é, racista... Rachista é ótimo, é uma, uma, uma mistura. <risos> em que ponto você está sendo... É, tudo isso, e ainda tem LGBTfóbico, capacitista, e todas essas palavras que a gente tem aprendido é, para se reavaliar, né? é, eu acho que se a gente não tiver uma, uma lei maior que criminaliza as fake news e que começar seriamente a dizer né? quem fizer isso vai ter uma consequência muito grave, porque esta não é a verdade. Então, enquanto a gente não tiver um poder central que criminalize isso no mundo inteiro e que isso deixe de ser uma cultura possível, a gente vai continuar patinando nisso. Vamos. É. E
0: nesse momento a gente tem um presidente que, em vez de criminalizar, ele é o grande disseminador. Exato. Então, acho que isso a gente tem um big problema... Porque essa autoridade que deveria ser esse, esse, esse modelo né, do que se espera e do que não se espera, o tempo inteiro eu falo a verdade, é relativa, Não é assim. Isso. Né? É uma pessoa que... É, ele é muito impressionante. Ele é muito impressionante. Porque ele fala hoje, você vai virar de acaré da vacina, e depois você fala, mas eu nunca falei mal de vacina. Né? E como ele consegue, nessa narrativa, fazer um que quem segue acredite. Então, nós, não, mas ele não falou assim, mas foi a interpretação que se deu. Né? Então, nós estamos vivendo num mundo de disputa de narrativa. Há, há um tempo atrás a gente disputava território. Né? Se disputava território, as nações disputavam território. Esse pedaço é meu, esse pedaço é seu, essa casa é... Hoje a gente está num, num momento de disputa de narrativa. De quem você é, quem eu sou. Como que eu construo essa imagem para mim? Como construo essa imagem para você? Vamos distorcer isso daí. E, e nessa disputa de narrativa a gente relativizou a verdade, né?
1: É, tem uma coisa muito linda nisso que você está falando, é, que eu venho de uma tradição filosófica, né? A, a clínica que eu faço, a psicologia que eu faço, vem de uma tradição filosófica chamada construcionismo social. O que, que o construcionismo social diz? Que nós somos seres de linguagem, Sim. mas a linguagem ela constrói mundos. Isso vem de um filósofo chamado Wittgenstein. Então, o Wittgenstein dizia o seguinte, na hora em que eu participo de determinadas conversas na minha vida, essas conversas elas fazem acontecer uma percepção da vida que eu chamo de realidade. Então, é como se a vida fosse uma festa em que, na hora que eu nasço, é como se eu chegasse na festa já tem outras pessoas que Sim. já estavam nessa festa conversando, e eu, eu passo pela vida, igual eu passo por uma festa, cada hora eu vou num círculozinho escuto algumas pessoas conversando uma coisa, participo daquelas conversas, algumas eu me encanto mais e vou continuar, outras eu falo, não, essa, essa roda aqui não é para mim, essa conversa não é para mim. Mas perceba que é nas, é, essa tradição filosófica diz assim, que a verdade ela é construída a partir de quais círculos de conversa eu decido entrar e decido ficar. Então, quanto mais plural eu for, é, quanto mais eu me interessar por mais círculos de conversa, mais eu vou poder desconstruir o que é a verdade. Bom, isso é o pressuposto filosófico, né? Agora, o que o Bolsonaro faz é uma deturpação disso, é um sequestro dessa ideia. É, e eu quero explicar o que, que isso quer dizer, porque é, o, o fascismo ele tem essa, essa capacidade de sequestrar as palavras e tomar para si o significado delas. Né? Então, por exemplo, transforma o crime de racismo em liberdade de expressão. Sim, né? sim. Isso não é liberdade, né? Não é liberdade, não existe liberdade absoluta na vida. Toda liberdade, o Sartre dizia lá que o homem está condenado a ser livre. Então, a liberdade é sempre um paradoxo, a liberdade é sempre uma ambivalência. A liberdade está sempre atrelada a um limite. E é assim, a liberdade e a responsabilidade são dois lados de uma mesma moeda. Então, o que, que o Bolsonaro faz? Quando ele diz... É, mas existem várias verdades, existem várias opiniões, ele está deturpando é, a intenção Sim. que a gente constrói quando a gente escuta várias versões. Por exemplo, quando a Elisama diz aqui a, o ponto de vista é a vista de um ponto, qual é a intencionalidade da Elisama? É abrir espaço para o outro existir. Qual é a intenção da fake news? Destruir o outro. Sim. Então, a partir da intencionalidade da existência de verdades, ditas verdades alternativas, a gente destrói uma coisa é, que se apresenta como a mesma coisa. Então, se essa suposta verdade está a serviço de destruir alguém. Ela não é uma verdade. Não. Essa ideia de você, vamos sentar, vamos conversar, vamos escutar todas as opiniões, essa é uma ideia pluralista da democracia, da boa convivência entre os povos, né? É, da, das possibilidades de fazermos reparações históricas sobre, sobre povos que se sentiram violentados uns pelos outros, invisibilizados. Isso é um exercício maravilhoso e que, ainda mais neste mundo de 2021, ele é necessário. Mas, se isto vier num tom em que alguém diga eu estou sendo destruído por essa verdade, eu estou sendo aniquilado por esta verdade. E não é a morte simbólica, não. É a morte real.
0: Real, sim, Real? Sim.
1: Real? Se eu me sinto vulnerável porque a sua verdade sobre a vacina está matando o meu povo, por exemplo, dizem os indígenas. Sim. Né? Eu... Eu... Estou sendo morto no real. No real.
0: Sim. Não Sim, é no simbólico somente. Não é no
1: simbólico. Não é no simbólico, né? Então, é, é importante, gente, a, a gente começa a sair dessa lama na hora em que a gente retoma, por exemplo, esse ponto da intenção. Sim. As novas verdades, elas são construídas com que intenção? Escutar e ampliar a vida para novas verdades e novas versões da vida. Se eu estou amplificando para dar mais voz a mais gente e essas gentes que estão recebendo a voz estão tendo uma voz que amplia a possibilidade de existência, beleza, essa verdade é uma boa verdade. Agora, se a existência da minha verdade oprime o outro, a ponto dele poder morrer. Essa verdade é uma grande mentira.
0: Sim, sim. Nossa, é isso. Eu acho que a gente já se está falando aí, e eu estou lembrando de uma música do Engenheiro do Havaí, que eu amo, que é Toda Forma de Poder, e tem um ponto que ele fala, o fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante e fascinado. E é tão fácil ir adiante esquecer que a coisa toda está errada. Né? Em um outro trecho Nossa, ele fala. É minha... é... Vixe, viagem no é... túnel do tempo. É... Tem um outro trechinho que ele fala. Coisa é... tá errada. E a... e a história se repete, mas a força dessa história é mal contada. Né? Então, assim, é isso, né? A gente está vendo mais uma vez essa música é de quando? Em 1987.
1: Um nomínio... Pois é. Eu sou mais velho.
0: Estamos falando de alguns vários anos para trás, né? E a gente está falando de uma música. Ontem eu estava assistindo O Enigma da Energia Escura e vi na Lélia Gonzalez falar em 1982. E parecia que ela estava falando de hoje. E eu fiquei, caraca. <risos> Sabe? Uau! Parece que ela tá falando de hoje, da de agora, desse instante. Eu assistia. Ontem, ontem também assisti um episódio de Família Dinossauros, inclusive. Que episódio? Temporada 3, não lembro qual episódio. Fantástico casamento de Roy, Miguel tá aqui no quarto, é, em que ele falava dessa, era uma situação que o governo estava errando de bilhões de formas, mas se você questionar o governo é porque você não é patriótico. E o Dino fazia, mas você tá questionando? O governo cuida de nós! E o governo ia lá, a culpa agora é dos quadrúpedes, a culpa é dos anfíbios, assim, a culpa não é nossa. E criava essa narrativa de que o nosso problema é o outro. Eu acho que a gente precisa questionar um pouco mais o que a gente ouve e despessoalizar a, a, a conversa, a disputa da narrativa. Porque enquanto eu acho que o problema está no meu pai, está na minha tia, é o meu vizinho, tem um, um monstro maior, enorme, à solta, e que eu nem olho para a cara dele. Sabe? Porque eu fico olhando os pontinhos pequenos no meio dessa história nós precisamos especializar o discurso a gente precisa olhar maior a gente precisa olhar para estrutura e sistema mudar seu tio mudar sua avó não vai resolver o problema né e enfim acho que é isso amigo que papo bom
1: hein que papo bom retado viu Elisama Ave Maria ah, Ó, gente, Ave Maria então é isso se você se você gostou desse papo passa ele para frente porque né? nós estamos falando de um problema estrutural é, que nós desejamos que seja temporário, mas, infelizmente, ele já se colocou na estrutura da sociedade. Né? Ele se espalhou muito rápido e ele criou tentáculos e raízes que se, é, que se, é, que se colocaram como erva daninha da sociedade. Né? Então, em toda, não tem nenhuma sociedade que não está vivendo isso, é, não é só nesses grandes temas da vida que esse efeito das fake news está acontecendo. Né? Às vezes a gente se espanta com, às vezes, descobrir que tem fake news em, em lugares que a gente achava que pudessem ser é, imunes a esse tipo de Sim. narrativa. Ninguém
0: está imune, né?
1: Ninguém está Ninguém imune. Tá imune. Né? Então, beijo, querida. Muito obrigado. Obrigada a você beijo, que amigo. Nos acompanha, que segue a gente. É, se você quiser maratonar e escutar outros episódios por aí, no final de semana que a gente não aparecer, volta aí em outro episódio que fez a sua cabeça ou que talvez você não tenha escutado. Um beijo enorme e até. Beijo, minha bem. gente!
0: Tchau, tchau! tchau.